0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Und heute habe ich tatsächlich äh, jemanden da, mit dem ich mich schon ganz lange austausche. Wir haben es zwar irgendwie noch nicht geschafft, uns persönlich zu treffen. Und irgendwie ist es mir auch nicht in den Sinn gekommen, Simone zu fragen, ob sie mal im Podcast dabei sein will. Ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht, warum. Und irgendwann ist es mir dann so spontan eingefallen. Also heute ganz besonderen Gast Simone Koch, Dr. Simone Koch, muss ich ja sogar sagen, ähm, mit dabei. Und ich würde sagen, Simone, lass uns mal damit starten, dass du einfach mal ganz kurz... Ähm, erzähl wer du bist. Die meisten wissen das wahrscheinlich schon, aber erzähl trotzdem nochmal ganz kurz, was du alles so Spannendes machst, wer du bist und ähm, danach legen wir dann los.
1: Gut. Ähm, ja, ich bin Ärztin. Ähm, ich habe eine mittlerweile ziemlich große Praxis für funktionelle orthomolekular und ernährungsmedizinische Dinge in Berlin und umweltmedizinische. Es ist immer ziemlich lang, schwer zu verstehen, was wir hier so treiben. Also im Wesentlichen gucken wir, warum es jemandem schlecht geht und nicht nur, dass man irgendwas tut, damit die Symptome weg sind. Dann bin ich Autorin, habe einen ganzen Haufen Bücher inzwischen geschrieben und schreibe auch aktuell wieder an. Tatsächlich zwei <lacht> Mal gucken, was da bei wann rauskommt. Ich habe gerade meinen Abgabetermin ein halbes Jahr verschoben, weil ich mit der Praxis so viel zu tun hatte, dass das nicht hingehauen hat. Aber ja, und ich habe halt auch, mache viel auch auf Social Media und ähm, bin rede auch gerne auf irgendwelchen Kongressen. Ja, ich bin Mutter von zwei wundervollen Söhnen. Und ähm, lebe in Berlin.
0: <lacht> also sehr viel beschäftigt, könnte man ja an und für sich sagen. Ich kenne so die Hintergründe ja. auch ein bisschen. <lacht> das hast ja teilweise ein ähnliches Struggle wie ich auch. Was die wenigsten, glaube ich, wissen, ist, und das schreibst du dir ja auch nirgendwo auf die Fahne, ähm, dass du eigentlich Gynäkologin bist. Ähm, hat ja. das einen Grund, warum du das nirgendwo, ähm, warum du das eigentlich nirgendwo aufschreibst?
1: Na, das ist halt ja nicht mehr das, was ich aktuell mache und ich habe halt das Gefühl, das verwirrt die Leute dann eher. Also, weil dann glauben halt viele, dass ich keine Männer behandle, was nicht der Fall ist und ähm, oder werfen mich halt in diese Hormonschiene. Und ich habe insgesamt, also ich war ja, habe ja ganz lange sehr festgelegt so auf dieses Thema Hashimoto gearbeitet, mhm. habe dazu ja auch ähm, mehrere Bücher geschrieben und mein ursprünglicher Account war, ging halt alles irgendwie um Hashimoto und um Schilddrüsenerkrankungen und so. Und ähm, ich habe da einfach gemerkt, dass mich das total einschränkt. Also ich mhm. bin halt jemand, der schnell von Dingen gelangweilt ist. Und vor allen Dingen, wenn ich sehr festgelegt auf ein Thema bin und ich gucke total gerne sehr weit und finde auch, dass das das ausmacht, was ich tue. Und deswegen möchte ich halt nicht auf die Gyn- und das Hormonthema festgelegt werden. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund. Aber es ist mir ehrlich gesagt, also du hast recht, jetzt wo du es sagst, fällt mir das auch auf. Aber das ist gar keine Absicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja, ich finde das, ich, ich muss sagen, ich finde das eigentlich eher gut. Ähm, weil ganz viele Leute werben ja, ich meine, wir werben ja ehrlicherweise auch so mit diesem Arzt sein irgendwo. Ähm, aber ganz viele Leute werben ja auch immer so mit ihrem Facharzttitel, was ja auch vollkommen legitim ist, weil man da diese fünf 6 oder je nachdem in welcher Fachrichtung man ja auch ist, ähm, das Ganze gemacht hat. Aber ich glaube, du würdest auch wahrscheinlich eine andere Art von Mensch anziehen, wenn du primär dir irgendwo überall Fachärzte für Gynäkologie draufschreiben würdest. Ja. Und das ist ja auch so von dem Klientel ähm, ein bisschen was anderes, auch wenn wir ja heute über das Thema bioidentische Hormone sprechen wollen, weil ich muss ja realistisch, als ich das das erste Mal gehört habe, war vor, boah, ich glaube vor acht Jahren oder so, als ich während des Studiums Functional Medicine oder Funktionelle Medizin gemacht habe, die Ausbildung, da habe ich das erste Mal über bioidentische Hormone Dinge gehört, mittlerweile arbeite ich ja auch damit. Aber also im Studium lernt man das ja gar nicht, realistisch betrachtet. Nee. Und deswegen würde ich, glaube ich, mal ganz soft einsteigen. Vielleicht kannst du ja mal ganz einfach und plakativ erklären, bioidentische Hormone, Pille, Hormone, was ist jetzt was, wo ist der genaue Unterschied?
1: Also einmal muss man eben unterscheiden ähm, zwischen Hormonen, also tatsächlichen Hormonen, die unser Körper selber produziert und Hormonen, also Stoffen, die diesen Hormonen ähneln, die vielleicht synthetisch nur auf gewisse Weise verändert wurden, um ihre Pharmakokinetik, also ihre Verfügbarkeit im Körper und ihre Halbwertszeit im Körper zu verändern. Also das ist zum Beispiel ganz typisch in der Pille. In der Pille ist ähm, Ethylestradiol drin. Ähm, Estradiol ist eins der Östrogene des menschlichen Körpers. Also was die Frau auch normalerweise selber produzieren würde, hat aber, wenn man das schluckt und nicht irgendwie verändert, eine ganz, ganz kurze Halbwertszeit und ähm, wird ganz schwer aufgenommen, oral, und ist deswegen da ungünstig. Und um eben einen dauerhaften Spiegel zu erreichen, der da auch dazu führt, dass tatsächlich der Eisprung unterdrückt wird, weil das ist ja das, was die Pille machen soll, ähm, muss man da dieses Hormon so verändern, dass es sehr, sehr langfristig im Körper verbleibt und eine sehr gute orale Bioverfügbarkeit hat. Und deswegen wird da diese Ethylgruppe angehängt. An sich ist es aber ansonsten eben Östrogen, also es ist Estradiol, also eine der Östrogene ist vielleicht auch wichtig. Also wir wissen, dass ähm, die Frau mindestens zehn hat, wahrscheinlich sogar mehr an verschiedenen Östrogenen messen und herstellen tun wir im Augenblick vier. Ähm, und ähm, Estradiol ist eben eins davon, ist das sogenannte E2 und ist das, was die stärkste Wirksamkeit hat. Es ist nicht das, was die Frau am meisten hat, aber das, was die stärkste Wirksamkeit am Östrogenrezeptor hat. Und ähm, also das ist einmal dann ein Unterschied. Und dann gibt es Stoffe, die wirken wie Hormone. Also die docken auch an den jeweiligen Hormonrezeptoren an, ähm, haben aber mit den eigentlichen Hormonen überhaupt nichts zu tun. Und das sind zum Beispiel die ähm, sogenannten Gestagene in der Pille. Also, die Pille hat ja als zweite Gruppe üblicherweise ein Gestergen mit drin. Und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche, die alle auch unterschiedliche Wirkungen haben. Und das sind tatsächlich chemische Testosteronableger. Also, die haben mit dem Progesteron, was ja eigentlich das zweite Hormon der Frau ist, überhaupt nichts zu tun. Und sind chemisch extrem stark verändert. Und zwar so stark, dass sie mit einem Steroidhormon eigentlich chemisch keine Gemeinsamkeiten mehr haben. Außer, dass sie an diesem Rezeptor andocken. Und dadurch, dass es aber eigentlich gar kein Progesteron ist, Docken die auch noch an allen möglichen anderen Rezeptoren an. Also je nachdem, was das für eins ist, ähm, wirken die auch relativ stark am Cholest äh, Cholesterin-Quatsch cortisolrezeptor mhm. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich habe dich schon ich mein verstanden. Am cortisolrezeptor manche ähm, am Testosteronrezeptor ähm, und manche an den Mineralkortikoide-Rezeptoren, also das was ähm, auch Aldosteron, also was mit für den Wasserhaushalt und so ähm, verantwortlich ist. Und das macht eben auch die Wirkung und Nebenwirkungen der Pille jeweils aus, dass die nicht spezifisch an den Progesteronrezeptor gehen, sondern dass sie halt an allen möglichen anderen auch mit dran wirken. Und das macht man sich zum Teil zu Nutze, also zum Beispiel bei den, die auch am, ähm, an den Androgenrezeptoren andocken. Die haben da keine Wirkung, also nicht alle. Einige haben eine Wirkung, aber es gibt auch einige, die machen das Gegenteil. Das sind Antiandrogene und die blockieren dann einfach nur den Rezeptor, ohne dass es zu einer Wirkung kommt. Und das macht man sich eben zunutze bei den sogenannten Haut- und Haarpillen, die dann ja helfen sollen, dass die Haut reiner ist und die Haare weniger ausgehen und sowas. Und ja, wie gesagt, also chemisch haben die eben mit unseren eigenen Hormonen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun und das ist ganz, ganz wichtig, wenn man irgendwelche Artikel liest und so, vor allen Dingen in der amerikanischen Literatur werden Gestagene und Progesteron in ganz vielen Studien, in ganz vielen Büchern in einen Topf geschmissen und das führt zu unglaublicher Verwirrung und zu unglaublich viel Quatsch, in dem was da erzählt wird. Also das kann man leider nicht schöner beschreiben, mhm. weil Gestagene sind kein Progesteron und entfalten die meisten Wirkungen des Progesterons nicht. Also das Einzige, was sie halt tun, ist die Stabilisierung des Endometriums. Deswegen sind sie in der Pille. Also Endometrium ist die Schleimhaut der Gebärmutter. Ähm, ansonsten Progesteron wirkt stimmungsstabilisierend, wirkt entwässernd, wirkt antientzündlich. All diese ganzen Wirkungen haben die Gestagene nicht. Und das äh, äh, Progesteron wirkt ganz stark auch zentral, äh, wirkt sich auf die Atmung aus, auf die CO2-Toleranz und so. Und ähm, es gibt halt ganz viele Studien, wo dann darüber gesprochen wird, ja, mit dem Progesteron. Und es geht gar nicht um Progesteron, sondern um Gestagene. Mhm. Und das ist auch ganz viel das Problem bei, äh, wenn es um Sportler geht weil auch hier das ganz viel in einen Topf geschmissen wird. Also, dass Studien gemacht wurden mit Frauen unter der Pille, die Gestagene genommen wurden, und das wird dann verkauft, als wäre das die zweite Zyklushälfte mit Progesteron. Und das stimmt einfach nicht. Und das muss man ganz klar differenzieren. Und das ist im deutschen Sprachgebrauch glücklicherweise anders. Ähm, und auch vor allen Dingen auch in den Studien. Ich denke, im Englischen heißt das einfach dann Progesterones, auch wenn es gar keine sind. Mhm. Und. Ähm, deswegen führt das dazu ganz viel Verwirrung. Ähm, ja, warum habe ich das jetzt schon gebracht? Weil mir das total wichtig ist, weil in dem Bereich halt viel gefährliches Halbwissen bis Nichtwissen unterwegs ist, was gerade, und das ist einer der Gründe, warum hier so viel, vor allen Dingen von nichtmedizinischen, Einflussnehmenden <lacht> Fehlverstanden wird. Sorry.
0: Ja, absolut. Finde ich auch super, dass du das schon gebracht hast. Ähm, weil das sind ja einfach so Dinge, auch wenn man jetzt vielleicht nur den Anfang vom Podcast hört, ist es ja wichtig, dass man so die wichtigsten Nuggets oder so die wichtigsten Sachen definitiv mitnimmt. Das heißt, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, auch wenn das so im Sprachgebrauch ja anders benutzt wird, zumindest jetzt in Deutschland, weil es wird ja immer gesagt, so die Pille sind Hormone. Eigentlich ist es dann aber ja nicht so richtig so, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ähm, ja, stimmt. Also, die Pille ist halt ein Hormon, also das Ethylestradiol und ansonsten eben, also Xenohormone, also hormonwirksame Stoffe, die halt am Hormonrezeptor andocken, aber nicht wirklich Hormone sind, weil Hormone, also wenn man es halt wortwörtlich nimmt, wie die medizinische Definition ist, ist ein Hormon halt ein Stoff, der mhm. in einem Organ des menschlichen Körpers produziert wird und über die Blutbahn dann zu seinem Effektorort, also da, wo er wirken soll, hintransportiert wird und da dann wirkt. Das ist die Definition ja. eines Hormons. Und das gilt eben für ähm, Clomadiol oder Dinogest oder so gilt das nicht. Also
0: mhm. haben dann Und wo kommt da jetzt so das Thema bioidentische Hormone, wie, wie findet das jetzt letzten Endes äh, so seinen Halt dann trotzdem in der Schulmedizin?
1: Also ursprünglich kam man da so ein bisschen hin, dass man, also es gab ja, also es wurden halt ganz viel mit künstlichen ähm, Stoffen gearbeitet, die lassen sich halt patentieren. Also das ist auch, weil man sich jetzt ja fragen könnte, warum machen wir eigentlich nicht alles mit biodentischen Hormonen, wenn das viel gesünder ist und viel besser ist, warum machen wir da nicht alles mit? Mhm. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass man einen körpereigenen oder vollständig natürlichen Stoff nicht patentieren kann. Ähm, das ist ganz viel leider in der Medizin ein Problem. Das heißt ganz kurz, wenn ich
0: dich einmal unterbreche, weil ich wette, dass an dieser Stelle die Frage sonst kommt, man könnte rein theoretisch auch mit bioidentischen Hormonen verhüten.
1: Ähm, wahrscheinlich schon, ja. Mhm. Hat tatsächlich nie jemand versucht, da wirklich was mitzumachen. Aber, ähm, also es gibt eine Pille... Ähm ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, wie sie heißt, Quenya, glaube ich, mhm. müsste ich aber nachgucken. Ich bin ja schon lange raus aus der Gyn. Ich weiß aber auch nicht, ob sie noch gibt. Mhm. Und das war der erste und einzige Versuch, wo man tatsächlich auch mit natürlichem Progesteron gearbeitet hat. Mhm. Und die hat auch funktioniert. Also theoretisch würde das gehen. Und wenn man halt sagt, okay, wir wollen keine Ethyl-Estradiol-Veränderung, sondern nur Estradiol, dann müsste man die mehrmals am Tag nehmen. Mhm. Aber theoretisch würde das auf jeden Fall funktionieren. Okay. Ja. Aber das ließe sich eben nicht patentieren und was sich nicht patentieren lässt, das kann jeder problemlos nachmachen und dann verdient man da kein dickes Geld mit. Und ähm, das ist halt der Grund, warum ähm, da ganz, ganz wenig meistens äh, Arbeit reingesteckt wird, mit natürlichen Stoffen zu arbeiten. Und, ja, mit dem, also in der großen Welle der Bi der Hormonersatztherapie, wo halt jede Frau wie Drops irgendwie in den Wechseljahren Hormone aufgeschrieben gekriegt hat, hat man halt ganz viel mit synthetischen ähm, Hormonen, ähnlichen Stoffen gearbeitet und hat dann eben festgestellt, Damals mit der North Health Study, dass das dann doch nicht so gesund ist, wie man gedacht hat. Und mhm. dass es vielen Frauen halt dann schlecht dagegen. Dann wurde da wieder ein bisschen von zurückgegangen. Dann hat Firma Abbott angefangen mit Presumen. Presumen sind Hormone der Stute, also sind Pferdehormone. Mhm. Und hat dann angefangen, damit die Frauen zu behandeln, mit der Idee, das ist ja natürlicher und gesünder und so weiter. Und wurde dann halt ganz, ganz viel gegeben. Und so bin ich auch zu den ähm, Hormonen gekommen, weil ich eine Patientin hatte, die dann ähm, gesagt hat, äh, Frau Dr. Koch, was ist denn das, was Sie hier bekommen? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind ähm, natürliche Hormone vom Pferd. Ähm, weil vorher war die Pharmavertreterin da und hat mir das überzeugend verkauft. <lacht> ähm, so agiert man leider als junger Arzt, muss man halt auch, also vielfach zumindest. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich bin doch keine Stute. <lacht> Wieso kriege ich denn jetzt hier Stutenhormone? Und das hat mir halt schwer zu denken gegeben. Und dann habe ich mich zum ersten Mal zu Hause damit befasst, gibt es denn auch Hormone vom Menschen? Und habe dann halt festgestellt, ja, und man kann halt durchaus damit behandeln. Und habe mich dann da einfach sehr viel eingelesen und tatsächlich dann angefangen, meine Patienten mit bioidentischen Hormonen zu behandeln. Mhm. Und wo ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass die Leber damit viel, viel besser zurechtkommt. Dass keine, also in, im Metabolismus, also im Abbau des Ganzen, es weniger zur Ausbildung von gegifteten Stoffen kommt, also von Stoffen, die für den Körper problematisch sind die wahrscheinlich verantwortlich sind für eben erhöhtes Krebsrisiko, Probleme im Herz-Kreislauf-System und so, was man halt in dieser Studie damals alles festgestellt hatte. Und ähm, dass ja, es üblicherweise eben auch deutlich besser vertragen wird. Der Nachteil ist, dass eben die Bioverfügbarkeit schlechter ist, dass man es meistens mehrmals täglich verwenden muss, dass es auch oft nicht oral genommen werden kann, sondern über die Haut aufgetragen werden muss oder gespritzt werden muss, je nachdem, mit was man arbeitet oder mit einem Pflaster, dass dann die Compliance oft nicht so gut ist. Also die Patienten machen das nicht so, wie man das gerne hätte. Mhm. Und ähm, dass dann, äh, und als weiteres ähm, Problem ist, dass man die Werte ziemlich häufig kontrollieren muss. Und das ist halt auch was, was von den Kassen nicht bezahlt wird. Und womit sich, also ich glaube, dass die meisten, viele Patienten, die in diesem Bereich Interesse haben, die gerne bioidentische Hormone, äh, bio Hormone bekommen würden, auch bereit wären, die Kontrollwerte zu bezahlen. Aber die meisten Ärzte, haben da einfach noch keine Aufmerksamkeit für und scheuen sich auch ganz doll und schämen sich fast so ein bisschen dafür, zum, den Patienten sagen zu müssen, tut mir leid, das müssen sie selber bezahlen. Mhm. Und ich glaube, das ist das halt, was... Ist das, ist das
0: die Erfahrung, die du gemacht hast, dass ähm, selbst wenn die Patienten sagen, sie wollen es selber bezahlen, weil ich habe das Problem zum Beispiel auch häufig, Jetzt nicht nur beim biodentischen Hormonthema, da natürlich noch mal extremer, wenn du jetzt wirklich jeden Zyklus nachmessen willst. Aber ganz oft ist es dann auch, dass die Patienten zurückkommen und sagen: Ja, ich, ich habe sogar gesagt, ich bezahle es selber, aber die Ärzte sagen: ja. Nee, das ist sinnlos, ich mache das nicht, ja, ich genau. weigere mich.
1: Ja. Ja. ja, ist leider auch meine Erfahrung, dass das ganz, ganz oft passiert. Deswegen wie ich wie den gehst Leuten du dann damit sage, um? Ich sage den Leuten, fahren sie ins Labor. Und ja. das, ich das, mache ich das, auch, das mache
0: ich tatsächlich auch. Ich dachte, du hast jetzt irgendeine eine Wunderlösung. Ich keinen kein, kein
1: so. Geheimtipp. Also tatsächlich finde ich, das dreht sich gerade ein bisschen. Also ich habe viele tolle Hausärzte, mit denen ich zusammenarbeite, mhm. die halt die Blutabnahmen übernehmen und die da auch total offen sind und interessiert sind und ja. so. Ich glaube, das ist so ein bisschen die neue Generation, die jetzt nachwächst. Ja, das es wird mehr Bild. und
0: mehr auf jeden Fall, das stimmt, absolut. Ja, ja. Ähm, was würdest du jetzt sagen, so, also du hast gerade eben schon so ein paar Sachen gesagt, warum dieses biodentische Hormonthema so in der, ich sag jetzt mal, in der normalen Schulmedizin jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Was würdest du denn sagen, ist so der, der typische Patient in Anführungsstrichen bei dir, oder grundlegend sonst auch, ähm, wo man anfangen würde, mit bioidentischen Hormonen zu arbeiten. Also was sind so die Symptome, mit denen jemand zu euch oder zu dir in die Praxis kommt vielleicht, wo du sagen würdest, hm, okay, hier sollte man auf jeden Fall Thema Hormone mal bestimmen in Blutwerten. Jetzt noch gar nicht therapeutisch, sondern erstmal nur quasi ganz am Anfang, wenn jemand zu dir kommt. Was sind so ganz typische Sachen, wo ähm, du sagen würdest, da landen wir bestimmt nachher bei dem Thema?
1: <lacht> Naja, also bei Frauen logischerweise Zyklusstörungen, also, mhm. beziehungsweise halt einfach eine aminoröhe also gar keine mens mehr. Mhm. Wenn die Frau jenseits der 50 ist, dann sind es halt wahrscheinlich Wechseljahre. Dann sind halt die typischen Wechseljahresbeschwerden, Hitzewallung, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, ähm, Libidoverlust, äh, schlechte Schleimhautlubrikation, das äh, äh, kann da halt alles ein Grund sein. Und bei jüngeren Patientinnen eben ähm, Zyklusstörungen, Hormon ähm, Amenorö, also keine, keine Hautveränderungen, Haarausfall. Also das wären auch so typische Sachen. Und Kinderwunsch ist dann das letzte ganz, ganz große Thema, würde ich sagen, in dem Bereich. Also das sind so die drei Kategorien, aus denen da Menschen kommen. Mhm. Und bei Männern sind es tendenziell Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, Libidoverlust und... Ähm, Gewichtszunahme vor allen mhm. Dingen um den Bauch rum, die unerklärlich ist und die ja plötzlich und unerwartet sozusagen aufgetreten ist. Bei Frauen vielleicht, also und bei Männern manchmal auch, was noch oft ist, sind Wassereinlagerungen, also massive Wassereinlagerungen zum Teil auch. Nicht dauerhaft, sondern nur zu bestimmten Zeiten. Das kann auch ein Zeichen dafür da sein, dass hormonelle Störungen vorliegen.
0: Bei Frauen ist es dann eher ein Mangel an Hormonen und bei Männern ist es dann eher eine Verschiebung von Hormonen? Oder wie, wie stelle ich mir das jetzt vor bei euch in der Praxis? Weil gerade so dieses Beispiel mit Gewichtszunahme am Bauch und Co. hört sich jetzt ja erstmal so ein bisschen nach Östrogendominanz an. Ähm wie muss ich mir das vorstellen? Kann beides
1: sein. Also bei Männern kann es verschoben sein. Es gibt halt auch einen tatsächlichen, also Testosteronmangel ist definitiv auch auf dem Vormarsch. Mhm. Ähm, unsere Umwelt ist halt nicht so testofreundlich. Also es gibt, gab ja, ich glaube von diesem Jahr oder so, gab es so eine Übersichtsstudie der Testosteronspiegel der Männer von, keine Ahnung welches Land, aber mhm. der letzten 50 Jahre. Und da sieht man halt einfach einen dauerhaften Abfall bis mhm. zum der, des Durchschnittswertes bis hierhin. Ich denke, das hat halt ganz viel zu tun mit Umweltgiften, also mit Phthalaten und Phenolen und so, die ja alle ähm, äh, hormonelle Disruptoren vor allen Dingen im Testosteronbereich sind. Mhm. Also was da halt problematisch ist. Ähm, ja, genau. Und dann ist ja im Prinzip zwangsweise, also völlig egal, wie viel Östrogen der Mann hat, wenn ihm das Testosteron fehlt, dann hat er halt ziemlich sicher dann am Ende im Verhältnis zu viel Östrogen. Mhm. Und ähm, das ist halt auch bei Frauen so ein bisschen, also ich, Östrogendominanz ist aus meiner Sicht halt ganz oft fehlverstanden, viel weil viele glauben, es sei zu viel Östrogen. Mhm. Und das muss halt nicht so sein. Das ist einfach nur mehr Östro im Verhältnis zu den anderen zu viel Östrogen. Und es kann halt auch sein, eine Frau hat einen erheblichen Östrogenmangel. Das ist halt bei den PC us leuten meistens der Fall und trotzdem eine Östrogendominanz mhm. Und ähm, also das äh, ähm, ja, finde ich das wichtig, dass man da unterscheidet, dass es von der Östrogendominanz drei verschiedene Formen gibt, ähm, die also in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, genau. Und also psychische Dinger sind halt auch oft so, so das Gefühl irgendwie total instabil zu sein, mhm. weinerlich, Viele beschreiben das auch so ein bisschen so als, ja, ich habe das Gefühl, wahnsinnig zu werden. Also dass man mhm. halt einfach so Ausflippmomente hat, wo ja. man äh, sich so gar nicht mehr im Griff hat. Und ähm, ja, das kann halt eben einfach auch ein Zeichen sein für hormonelle Störungen und Probleme.
0: Mhm. Wenn, wenn du jetzt dir jemanden ganz Spezifischen vorstellen würdest, also sagen wir, du hast ja jetzt ganz viele Beispiele genannt, sagen wir mal, da kommt jetzt zum Beispiel jemand mit einer Aminoröhe ähm, zu dir an, hat jetzt sagen wir mal, vor einem halben, dreiviertel Jahr oder so, die Pille abgesetzt. Ähm, wie wäre jetzt so deine Herangehensweise? Gerade so, wenn man sich Blutwerte zum Beispiel anschauen würde, ähm, was würdest du da im Detail, gerade so, wenn wir jetzt auf dieses... Hormonthema eingehen würden, aber natürlich auch, auch wenn du jetzt sagen würdest, hey, Energiemangel, ich würde mir auf jeden Fall auch ein Ferritin angucken, um natürlich irgendwo Dinge gegenseitig auszuschließen. Ähm, was wäre da an Blutwerten das, was du auf jeden Fall sehen wollen würdest, um dann therapeutisch logischerweise auch entscheiden zu können, macht man jetzt an den Hormonen was, wie macht man da was? Ja.
1: Also als allererstes ähm, sollte man hier auf jeden Fall ein FSA und ein LH bestimmen, das ist was, was tatsächlich viele Ärzte nicht machen mhm. und wenn dann, ähm, weil ich will halt wissen, ist die Frau in den vorzeitigen Wechseljahren, was es ja leider auch gibt, ähm, das wird dann abgekürzt als POF, also Premature Ovarian Failure. Oder ist die Frau, will der Eierstock einfach nicht, aus welchem Grund auch immer. Und wenn das vorzeitige Wechseljahre sind, dann wären LH und FSH deutlich erhöht. Und zwar FSH doppelt so hoch wie LH, das ist das Kriterium der Wechseljahre. Wenn der Eierstock einfach nur nicht will, aus welchem Grund auch immer, also wenn, beziehungsweise wenn die Hypophyse nicht will, dass der Eierstock macht, also mhm. wenn das eine hypophysäre Aminorö ist, dann sind LH und FSH niedrig. Und das ist das erste wichtige Unterscheidungskriterium, weil viele Frauen in so einer Situation gehen tatsächlich zum Frauenarzt und der bestimmt dann irgendwas und der bestimmt dann halt Östrogen und dann ist das in den in Werten, von einer 80-Jährigen und dann sagt er, ja, sie sind in den vorzeitigen Wechseljahren. also habe ich schon halt ganz, ganz oft gehört und das ist für die Frauen halt, ähm, kriegen dann noch an den Kopf geknallt, sie können alleine keine Kinder kriegen und dann ist das halt eine, ja, eine Diagnose, die halt auch echt zu schwerer Verzweiflung führen kann, ähm, die in den allermeisten Fällen Gott sei Dank nicht stimmt. Also in den meisten Fällen ist das eine fehlerhafte Diagnose. Und ähm, aus welch, welchen Gründen auch immer möchte der Körper im Augenblick nicht fertil sein. Und man kann das durchaus wieder anschmeißen. Mhm. Und dann guckt man sich eben die weiblichen Geschlechtshormone an, also ähm, Östrogen im Wesentlichen. Ähm, wenn man möchte, dann kann man auch noch einen Östrogenmetabolismus machen, um zu gucken, ob es da irgendwelche Störungen gibt, aber jetzt bei einer Aminore würde ich, würd ich erstmal nur Estradiol machen. Mhm. Ähm, Progesteron müssen wir in der Situation im Prinzip nicht bestimmen, weil die Frau blutet ja nicht, hat keinen Zyklus, Progesteron wird super niedrig sein. weil Woher soll es kommen? Mhm. Ähm, und dann machen wir D-A-A-S, also mit einem Sulfat hinten dran, weil im Blut ähm, macht das andere nicht so Sinn. Prignolonsulfat würde ich mitbestimmen, um zu gucken, wie ist die Ausgangssubstanz, vielleicht sogar auch ein Cholesterin. Also wenn die Veganerin ist, würde ich auf jeden Fall auch ein Cholesterin bestimmen, mhm. weil da ist manchmal einfach, dass nicht genügend Ausgangsmaterial da ist und die deswegen ähm, keine Hormone bilden können. Mhm. Gesamt ähm, aber
0: reicht dir dann aus.
1: Ja, okay. Ja. Mhm. Also, weil ich will ja nicht wissen, wie sind die Fraktionen ja. aufgeteilt, das wäre in dem Moment nicht so wichtig. Ähm Genau, äh, DHEAS ähm, und dann Androstendion, äh, Testosteron und vielleicht sogar auch Dehydrotestosteron, wenn ich den Verdacht habe, ähm, dass das ein PCOS sein könnte oder ein Post-Pill-PCOS, das gibt es ja auch, dann würde ich ähm, auch ein Dehydrotestosteron mitmachen und auf jeden Fall ein Steroidhormonbindendes globulin mhm. Weil nur wenn man das im Blut mitbestimmt, kann man beurteilen, wie sind dann ungefähr die freien Hormone. Mhm. Ähm, weil das haben wir im Blut halt eben sonst nicht gemessen. Ähm, und dann würde ich Zink machen, B6, ähm, beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar andere B-Vitamine, Eisen oh. hast du schon genannt, Ferritin und ähm, eventuell noch Magnesium. Warum? Weil viele, also vor allen Dingen Zink und B6 spielen eine ganz große Rolle. Ähm, die Pille führt zu einem extremen Nährstoffverlust, dadurch, dass äh, der Körper für ihren Abbau massiv Nährstoffe verbraucht, weil wie gesagt, also dieses Ethylestradiol, was da drin ist, das hat eine ganz lange Halbwertszeit, ist vom Körper ganz schwer zu entgiften. Also unter der Pille ist der Östrogenspiegel oft um das Zehnfache erhöht gegenüber der Norm, also normalerweise ist eine Frau so im fertilen Alter zwischen 90 und 180 und unter der Pille sind viele bei 900 bis 1000 mit dem Östrogen, weil sie halt dieses Ethylestradiol nicht abbauen können. Das belastet den Organismus enorm und führt eben zu einem ganz starken Nährstoffverlust aus verschiedenen Gründen, einmal weil der Körper Stress hat durch das Ganze und einmal, weil die Enzyme, die für den Abbau verantwortlich sind, massiv nach oben gefahren werden müssen. Mhm. Und oft ist es so, dass die mens einfach nur nicht wieder äh, auftritt, weil der, dem Körper die Ausgangsstoffe fehlen, mhm. um den steroid vernünftig in Gange zu bringen.
0: Das heißt, Mikronährstoffe beziehungsweise alle Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, auch sogar von Cholesterin bei Veganerinnen und Co. Ähm, wie würdest du da jetzt vorgehen im Detail? Alles auffüllen? Hast du da so ein quasi irgendwie einen Plan, wie du vorgehst, dass du sagst, hey, wir machen das jetzt für acht Wochen zum Beispiel, messen dann nochmal nach oder gucken, weil irgendwann ist ja auch so der Punkt angekommen, wo man quasi ja ständig auffüllen kann, aber wenn nicht wirklich was passiert, muss man ja trotzdem überlegen, wie sind so yeah. die nächsten Pläne. Yeah.
1: Also tatsächlich mache ich da nicht lange rum, Ich die kriegen fast immer alle bei mir sofort Progesteron,
0: mhm.
1: ähm, um zu gucken, ob ich sie mit Progesteron stimulieren kann. Also ein bisschen hängt das davon ab, wie hoch ist der Östrogenwert. Also auch aminoröische Frauen nach dem Absetzen der Pille haben oft noch ein einigermaßen gutes Östrogen, was so bei 40, 50 liegt. Mhm. Ähm, das ist nicht hoch genug, dass eine Blutung auftreten würde aber auch nicht so niedrig, dass sie eben Symptome haben von einem Östro mhm. massiven Östrogenmangel. Und wenn ich denen Progesteron zyklisch gebe, dann bluten die wieder mhm. ähm, und oft Erkennt der Körper dann, also ich beschreibe das mal so als Reset-Taste drücken, dass mhm. der Körper selber denkt so, ach ja, so war das, ja. da war ja was, Menstruieren, mhm. Eisprung, da fangen wir jetzt mal mit an. Ja. Und oft ist es, dass man ein, zwei Zyklen braucht, wo man den Zyklus von außen ausgelöst hat und eine Blutung von außen ausgelöst hat und dann kommt es von selbst wieder zum Eisprung und dann läuft alles wieder normal an, also Wirklich wie, wie, ein, wie ein Kaltstart. Mhm. Und ähm, wenn ich dann eben zeitgleich noch die ganzen Nährstoffe mit auffülle, dann kommt der Körper damit eigentlich ganz gut zurecht. Ähm, tendenziell mache ich mit meinen Patienten halt immer, dass wir das ein halbes Jahr dann versuchen... Und dann lassen wir halt das Progesteron weg. Also wenn das zu einem regelmäßigen Zyklus führt, dann ist Mit was Progesteron arbeitest du da? Weg. 100
0: Milligramm? Oder was ist da so eine standard -Tosierung? Kommt drauf an,
1: aber ja, tendenziell mit 100 Milligramm, okay. genau. Also mhm. wenn, wenn jemand damit nicht gut ist von den Werten her, dann kann es halt auch mal mehr sein. Kommt natürlich auch drauf an, was ist das für eine Frau? Ne? Ja. Das darf man ja, ja, halt ja, nie vergessen. Steroidhormone sind halt ganz stark, Körpergewichtsabhängig. Mhm. Und wenn ich halt da einfach so eine 110-Kilo-Frau habe, dann ähm, starte ich eventuell schon gleich mit 200 Milligramm, mhm. weil ich halt auch damit rechnen muss, dass ein Großteil irgendwo versackt. Mhm. Ähm, und meistens haben die halt auch ein erhöhtes SHBG aufgrund äh, der vermehrten Fettgewebsmasse, mhm. Fettgewebe führt halt auch, hat also produziert selber auch Östrogen. Und das versucht der Körper ja abzubinden durch ja. eine erhöhte SHBG-Produktion. Du hast jetzt
0: eben gesagt, die werden dann nicht gut. Was ist bei dir gut? Das heißt Progesteronwert, wenn du bioidentisches Progesteron gibst, wo möchtest du das haben?
1: Ich möchte es optimalerweise gerne zwischen 7 und 14 haben. Mhm. Und das ist eine funktionelle Angabe, weil der Normwert fängt, glaube ich, irgendwo bei 4 oder so an. Also da ist man halt schon, schon drüber über dem... Und ähm, noch höher ist auch okay, wenn die Frau sich damit wohlfühlt, viele werden dann sehr, sehr müde. Mhm. Ähm, und ähm, das muss man dann einfach absprechen. Also ich bin oft in der zweiten Zyklushälfte immer noch, <lacht> freundlicherweise mit dem Progesteron irgendwo so um 20 rum und ich toleriere das offensichtlich gut. Also ich bin definitiv müder in der zweiten Zyklushälfte, also das ist was, was ich bei mir selber halt auch bemerke und brauche auch mehr Schlaf aber ähm, ich komme auch mit so hohen Progesteronwerten gut zurecht. Manche werden davon wirklich so müde, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich unter den Schreibtisch zusammenrollen und äh, können gar nichts ja. mehr. Mhm. Und das ist dann halt auch so unangenehm. Dann nützt einem das ja nichts, wenn man dann Mega-Progesteronwert hat, wenn man nicht mehr lebens- und arbeitsfähig ist. Und deswegen muss man dann da einen guten Kompromiss. Also
0: grundsätzlich finde ich find das mit, dieser, mit diesem Reset gut. Ich sage auch immer, das ist so ein bisschen so, als würden wir das System neu kalibrieren oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, man muss ja, Bedenken, Also logischerweise ist das ja eigentlich eine Hormonentzugsblutung, die du dann ja, ausführst richtig, genau. oder dazu ja. beiträgst letzten Endes. Ja. Das heißt, es ist ja normal, dass da eine Blutung kommt. Was würdest du jetzt schätzen, ist natürlich rein hypothetisch, hast du ja jetzt auch keine Daten zu, aber was würdest du schätzen, bei wie, bei wie vielen Frauen funktioniert dieser Neustart?
1: Also tatsächlich, also kommt halt darauf an, wie lange die die Pille genommen hat und was sie sonst so mit ihrem Leben treibt. Mhm. Also ich würde sagen, bei halbwegs Gesunden würde ich sagen so in etwa bei der Hälfte. Mhm. Ähm, okay. Und bei den anderen ist halt oft, dass vorher schon Probleme da waren. Also viele haben ja ursprünglich mal die Pille angefangen zu nehmen, weil schon der Zyklus nicht so richtig gut war und weil es da halt schon Probleme oh. gab. Und dann steckt halt oft mehr dahinter wie eine Insulinresistenz oh. und vorher schon bestehende Probleme, die man erstmal behandeln muss, damit der Körper wieder auf einen vernünftigen Zyklus kommt. Ja,
0: ja, spannend, weil also ich mache das auch ganz oft, aber ganz viele Gynäkologen sagen, ja, aber es ist ja logisch klar, dass die dann einen Zyklus bekommen. Ich sage aber auch mal, ja, aber drei, vier, fünf, sechs Monate das zu machen und dann wieder abzusetzen und zu schauen, ist ja durchaus eben was funktionieren kann, wenn man die Werte halt zwischendurch kontrolliert. Wenn man sich jetzt aber eine ganz andere Patientin oder ein anderes Mädel quasi rausnehmen würde, die jetzt einen normalen Zyklus hat, wo man aber aufgrund der Begleitsymptome, die du jetzt eben ja auch beschrieben hast, muss ja nicht nur ein unregelmäßiger Zyklus sein, sondern eben auch dieses Thema Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ferritin und so ist aber alles in Ordnung. Wenn man jetzt trotzdem sagt, hey, ich messe 19. 21. Zyklustag, messe ich jetzt trotzdem Hormone. Das heißt, ich mache jetzt nicht LH und FSH, also fünfter, sechster Tag, irgendwie sowas. Ja. Das mache ich jetzt nicht, weil es ist eine Periode da, sondern ich messe jetzt die freien Hormone und sehe, du hast jetzt gerade eben gesagt, ich glaube 50, 60 war so der, der Östradiol-Wert, wo du gesagt hast, das reicht wahrscheinlich gerade noch so aus für eine Blutung. Ne? Für Sagen Blutung, wir jetzt mal, ja. wir haben irgendwie so einen Wert von 70 oder sowas, about, ja. haben aber trotzdem Progesteron von 0,3, 0,4, irgendwie sowas, was ja viel zu niedrig wäre. Wie gehst du dann mit sowas um? Weil theoretisch sind ja die Symptome letzten Endes passend zu diesem Hormonproblem. Sie hat aber ja trotzdem noch einen Zyklus, vielleicht auch einen regelmäßigen. Würdest du das jetzt trotzdem therapieren oder wie gehst du damit um?
1: Ich würde es definitiv therapieren, weil die ist ja anovulatorisch. Also ja. die hat halt keinen Eisprung. Und ähm, also das gibt ja auch diese Einteilung, dass man sagt, okay, es gibt ein weiteres Vitalzeichen für uns. Also ähm, Und das ist halt eben Fertilität. Also bei Frauen eben, dass ein Eisprung da ist und ein regelmäßiger Zyklus. Mhm. Und bei Männern wird da gern die Morgenerektion als äh, Marker genommen, um zu gucken, dass einfach alles in Ordnung ist. Ähm, und ähm, wenn eine Frau nicht ovuliert, dann heißt das halt, mit ihr stimmt einfach was Gravierendes nicht und sie hat halt jetzt gerade noch so ein hohes Östrogen, dass die Schleimhaut sich so hoch, hoch aufbaut, dass sie trotzdem abblutet. Und ich habe tatsächlich im ganz nahen Umfeld jemanden, die das seit Jahren ganz auch ziemlich regelmäßig hat. Also die haben meistens nicht so einen regelmäßigen Zyklus wie jemand, der wirklich einen echten Zyklus hat, also mhm. mit einer Ovulation und so, aber dann ist er halt mal 30 mal 32 Tage lang, mal 34 Tage, aber schon immer noch irgendwie so im Normbereich, was die meistens haben, ist, dass sie ganz starke Regelschmerzen haben. Also das ist überhaupt relativ starke Regelschmerzen. Woran liegt das? Den fehlt das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte. Oh. Progesteron ist ähm, ein Gegenspieler zum Histamin, was halt also beruhigt das in gewisser Weise mit ähm, und ist da eben hilfreich. Ähm, Progesteron sorgt dafür, dass die Gefäße in, im Endometrium sich vernünftig zusammenziehen können und dass man eben nicht ja, ich sage jetzt mal, unkontrolliert blutet sozusagen. Also bei einem Gelbkörperhormonmangel ist die Blutung meistens sehr rot, sehr hell, auch relativ wässrig und kann halt, wenn sie sehr stark ist, kann es zu Gargelbildung führen, was dann halt auch wieder zu Krämpfen und sowas führt. Ähm, und ähm, Progesteron hilft gleichzeitig auch mit. Also für diese Krämpfe in der Gebärmutter ist Prostaglandin E2 ganz stark mitverantwortlich. Und hier hat Progesteron ebenfalls auch einen beruhigenden Effekt. Und wenn man halt kein Progesteron hat, weil man keinen Eisprung hatte, und ohne Eisprung hat man keinen Gelbkörper, und ohne Gelbkörper hat man auch keinen Gelbkörperhormon, dann ähm, ist die Blutung meistens nicht normal und auch relativ schmerzhaft. Muss nicht sein, aber es ist in ganz, ganz vielen Fällen. Das Problem ist hier halt ganz oft, dass das bei manchen schon ewig besteht und dass oh. die oft gar nicht wissen, wie wäre denn eine normale Blutung? Wie sieht das aus? Wo fühlt sich das an? Da spricht ja auch keiner drüber. Wie sieht der Menstruationsblut aus? Also so ist es es ist ja auch ähm, also dass da überhaupt dass jetzt in, in, in der Werbung, das Blut mal rot ist und nicht blau und äh, <lacht> <lacht> dass man halt über sowas irgendwie sprechen darf. Ähm, das ist ja ganz, ganz neu. Also Menstruationsblut ist ja was, was ganz hohen Schamanteil hat und Ganz i ist und wo irgendwie keiner irgendwie drüber spricht. Und ja, dass es das eben nicht normal ist, wenn das irgendwie klumpig braun ist und stinkt. Und dass das halt auch nicht normal ist, wenn es super wässrig und rot ist. Das wissen die meistens nicht. Mhm. Und ähm, also dadurch ist das dann eben schwierig. Ich würde auch die mit Progesteron einstellen, auf jeden Fall in der zweiten Zyklushälfte. Und würde versuchen, halt rauszukriegen, warum ovuliert die nicht? Also Weil das ist natürlich die große Frage dahinter. Was ist das Problem? Ist die zu dünn? Das kann halt sein. Das ist was, was äh, es immer mal wieder gibt, hat die massive Mängel, was halt auch sein kann. Also wenn der Körper einfach total unterversorgt ist mit bestimmten Sachen, findet er Fertilität jetzt nicht so angesagt, ähm, steht also eine Insulinresistenz ist halt auch immer ganz weit oben bei Ursachen für Anovulationen, ähm, in dem Zusammenhang dann eben auch wieder PCOS, was hier mhm. eine große Rolle spielen kann. Wo ich das auch häufiger sehe, ist Zustand nach harter Low-Carb-Diät. Mhm. Also das macht das halt auch. Das kann auch sehr dauerhaft das ganze System zerschießen. Also manche brauchen wirklich ein Jahr oder so, um dann auch bei völlig normalem Gewicht um wieder ähm, in einen sauberen, vernünftigen Zyklus zu kommen. Weil ma massive Leptinmängel, also Leptin haben wir jetzt noch gar nicht angeführt, aber Leptin ist halt eins der Masterhormone in unserem Körper, der ähm, das für alle so ein bisschen mitverantwortlich ist. Und wenn man extrem kohlenhydratarm ist, dann wird Leptin super niedrig. Also wenn man es dauerhaft macht mit einer strengen ketogenen Diät, geht das gegen null. Und dann denkt der Körper, wir sind am Verhungern, auch wenn das in Wirklichkeit gar nicht so wäre. Und dann stoppt der Zyklus. Und das kann auch sehr lange dauern, bis der wieder anspringt. Also ist mhm. das wieder.
0: Inwieweit siehst du da das Thema Schilddrüse noch mit drin? Weil ich finde, also was wir heutzutage extrem häufig haben, ist auf der einen Seite so dieses Thema Zyklusprobleme. Ich habe das ja in der Praxis auch ganz, ganz, ganz viel von Aminorö bis unregelmäßiger Zyklus und Co., aber was ich eben auch ganz oft in Begleitung sehe, ist eine sekundäre Schilddrüsenunterfunktion, wo die Leute kommen und sagen, ja, die Schilddrüse ist alles in Ordnung, der Hausarzt hat sich das angeguckt und man guckt so auf die Werte und denkt so, ja gut, das TSH ist irgendwie bei 1, schön, das ist ja gut, aber wir sehen halt keine freien Werte und dann guckt man sich die freien Werte an und dann merkt man plötzlich, dass da gar nichts Gutes, dass nämlich die freien Werte auch extrem niedrig sind, das heißt, dass wir so theoretisch schon irgendeine Problematik haben, der der tsh müsste ja nämlich eigentlich eher hochgehen, wenn die freien Werte viel zu niedrig sind. Ähm, wie, wie siehst du das? Weil, also wir hatten ja gerade eben so dieses Thema Neustart. Vom Prinzip her ist es ja auch so, wenn man es ganz einfach sagt, dass Thema Hypophyse, Verschaltung von Sexualhormonen und auch von der Schilddrüse ja quasi im gleichen Organ stattfinden wie siehst du das an? Hast du da eine Korrelation? Hast du da was, wie du damit vorgehst, wenn du sowas gleichzeitig siehst? Oder siehst du das überhaupt häufig?
1: Ja, klar. Also habe ich jetzt natürlich vergessen, weil das bei uns quasi der Standard ist. Also jeder Patient kriegt hier Schilddrüsenhormone, wenn er das erste Mal auftaucht. Das, also wirklich jeder. Also das ist halt was, was, wir, was gegeben ist. Und deswegen habe ich irgendwie jetzt vergessen, sie zu erwähnen. Ja, kenne ich, kenne ich. Ähm, <lacht> spielt äh, natürlich eine riesengroße Rolle. Also ähm, finde ich halt auch witzig, also die Fertilität der Frau hängt ganz, ganz stark mit der Schilddrüse zusammen. Du hast jetzt schon den TSH von 1 angesprochen. Das ist halt in der Gön tatsächlich auch das, was bei Kinderwunsch angestrebt ist. Also jede Patientin mit Kinderwunsch stellt man, war, äh, egal ob sie sonst vorher mit der Schilddrüse was hatte oder nicht, auf einen TSH von um und bei 1 ein. Wo ich halt immer denke wie unfair ist das, dass man Kinderwunsch haben muss, dass man das Recht hat auf vernünftige Schilddrüsenwerte mhm. und ähm, einen halbwegs vernünftigen TSH. Aber also, das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, wenn die Schilddrüse nicht richtig funktioniert und wir keine vernünftige Versorgung mit T3 haben, dann ähm, kommt es halt auch nicht zu einer vernünftigen Versorgung. Also kann der Eierstock auch nicht richtig funktionieren. Der Eierstock ist ganz hochgradig angewiesen auf T3 in seiner Funktion. Was ist, ist da sehr, so,
0: wenn ich dich wieder unterbreche, vernünftig?
1: vom äh, vom T3. Vom -T3 her, genau. Also das kommt finde ich auch total stark drauf an, also es ist ja sehr menschenabhängig, aber ich würde sagen, also oberhalb von 3,0 okay. sollte der auf jeden Fall nach Möglichkeit liegen. Es gibt halt auch Menschen, die fühlen sich auch mit niedrigeren Werten total wohl, haben super regelmäßigen Zyklus und vier Kinder, keine Ahnung. Da also da würde ich dann halt never mhm. change a running system, also da würde ich jetzt nicht dran rumbasteln, aber wenn jemand eben äh, Probleme da hat, dann würde ich versuchen in diesen Bereich zu kommen. Ähm, ja, der Eierstock hat eine eigene Dionidase, das ist halt ähm, ganz, ganz wichtig. Also die äh, selber, was immer ein Zeichen dafür ist, wie wichtig T3 für das jeweilige Organ ist. Und der baut sich halt normalerweise sein T3 selber. Und es ist halt auch wichtig, dass wir hier dann von beiden freien Werten gut aufgestellt sein müssen. Ähm, und die hängen ganz, ganz stark miteinander zusammen. Also die Schilddrüse hat ganz stark Östrogenrezeptoren und die das Ovar hat eben ganz, ganz viele T3-Rezeptoren. Und dadurch kann sich halt so ein auch bei diesen Organen ein verhängnisvoller Kreislauf einstellen, wenn an einer Stelle irgendwas nicht stimmt. Also das heißt, eine gute schilddrüsen einstellung hört hier auch immer mit dazu. Ähm und deswegen führt das auch zu, also das kann auch der Gnasus Knacktus sein. Ne? Also wenn man ähm, eine schlechte Schilddrüsenfunktion hat, dann kann das die Ursache sein für ähm, hormonelle Probleme. Und deswegen wäre das tatsächlich, bevor ich irgendwas anderes an Hormonen geben würde, <lacht> würde ich als allererstes gucken, dass die Schilddrüse vernünftig läuft und vernünftig eingestellt ist. Bei den Fällen, die du jetzt genannt hast, muss man sagen, die haben oft tatsächlich aber keine Schilddrüsenprobleme. Ja. Also so die Insulinresistenten und so haben zumindest, also die haben, wie du gesagt hast, manchmal eine sekundäre Schilddrüsenfunktion beziehungsweise eine funktionelle Schilddrüsenunterfunktion, haben aber oft nichts Gravierendes an der Schilddrüse und da versuche ich dann, also je nach Wunsch der Patientin oder ähm, versuche ich dann eher, das an der Ursache wirklich zu behandeln und zu gucken, ob wir die Insulinresistenz in den Griff kriegen, statt da mit Schilddrüsenhormonen zu behandeln. Ja. Weil das funktioniert meistens halt auch nicht gut, weil das Problem ist ja in der Leber, also in der Umwandlung mhm. über die Deonidasen. und da ist immer, also meine Erfahrung ist da, dass jetzt der Körper sich da ungern in die Suppe spucken lässt und selbst wenn man da T3 gibt und in äh, größerer Menge gibt und so, das wird äh, wieder zurück umgewandelt in RT3 und ausgeschieden, weil der Körper das einfach gar nicht möchte, dass hier irgendwas höher mhm. läuft. Ja, also, ja, also
0: macht ja, Macht ja theoretisch auch Sinn realistisch betrachtet. Also laufen ja gerade so an der Ursache, das Ganze anzugehen, macht ja sowieso Sinn. Aber das ist so ein Kampf, glaube ich, den ich wöchentlich führe mit diesem Schilddrüsenthema. gerade wenn es mit Gynäkologen im Gespräch dann darum geht, dass ich auch ganz oft sage, so ja, aber das kann halt gerade einfach gar nicht funktionieren, so wie die Werte sind. Ja, bei der TSH wäre das doch in Ordnung. Ja, genau, es gibt ja noch mehr Werte als nur den TSH. <lacht> so, ich weiß auch nicht, warum sich das so, ähm, so extrem hält. Aber jetzt haben wir ja ganz viel über das Progesteron gesprochen. In was für Fällen arbeitest du denn mit bioidentischem Östrogen oder vielleicht sogar mit beidem?
1: Ähm, also bei der Patientin, die du genannt hast, bei dem zweiten äh, oder bei, bei dem ersten Fall, also bei der echten Aminoröhe nach Pille, mhm. würde ich tatsächlich auch relativ zügig dann mit Östrogen mit einsteigen. Also erstens auf jeden Fall, wenn die nicht menstruiert unter Progesteron, mhm. weil dann hat sie einfach nicht genügend eigenes Östrogen, um eine Blutung zu entwickeln. Und dann muss man halt ganz klar sagen, ähm, mit jedem Tag quasi den sie unzureichend östrogenisiert ist, steigt, ihr Risiko im späteren Leben, Osteoporose zu entwickeln. Mhm. Und das lässt sich halt auch nicht mehr aufhalten, also das ist nichts, was man nachholen kann, und weil der, die Knochen, äh, der Knochen an Dichte verliert, was ähm, einen dauerhaften, langfristigen Schaden verursachen kann. Das wissen wir von Anorektikern oder von Hochleistungssportlern, dass sie halt im späteren Leben ein deutlich erhöhtes Risiko für Osteoporose und Knochenbrüche haben, mhm. weil sie halt einen Großteil ihres Lebens unteröstrogenisiert sind. Und ähm, deswegen versuche ich da, also ich gebe den zwei, drei Zyklen maximal, bis sich das halt ähm, harmonisiert hat. Und dann arbeite ich mit Östrogen. Und ich arbeite dann tatsächlich mit ähm, Bi- oder Tri-Östrogenen. Das heißt, ähm, also ich habe ja schon am Anfang gesagt, die Frau produziert normalerweise zehn verschiedene Östrogene, ähm, von denen wir wissen. Und wir können halt ein paar davon nachmessen und ein paar davon auch produzieren, <lacht> sozusagen. Ähm, und... Ähm, wir haben halt einmal das Estradiol, was wie gesagt die stärkste Wirkung entfaltet und wir haben aber auch das Estriol und während Estradiol vielfach eher proentzündlich ist, ähm, Wasser ziehen kann, also zu Ödemen führen kann und ähm, wirkt Estriol eher entwässernd, ähm, wirkt stabilisierend und wirkt stark antientzündlich. Und normalerweise hat die Frau das im Verhältnis von etwa 90 zu 10, also hat 90 Mal mehr ähm, Estriol als Östrogen. Und das ist das tatsächlich auch, wie wir behandeln. Also wir geben halt ein B-Est, also mit, ähm, ähm, im Verhältnis von äh, 9 zu 1 mit äh, Östradiol, Estra äh, Estriol und Estradiol. Wir haben früher mit TriS gearbeitet, also noch mit Estron mit drin. Das wurde, also Estron wirkt halt, wenn man eine Metabolismusstörung hat, also wie zum Beispiel ein Compt polymorphismus. Das ist eine genetische Veränderung, die zu Abbaustörungen dieser Hormone in der Leber führt, also den Abbau einfach verlangsamt, die ziemlich häufig ist und ähm, oder das, das kann ein Problem sein, oder dass man einfach massiv überlastet ist mit Substanzen, die ja mhm. abgebaut werden müssen, und das sind viel halt auch Giftstoffe, die also viel aus unserer Umwelt, ähm, dann ist, für, ähm, erzeugt Estron die stärksten toxischen Metaboliten, also die das höchste Risiko für Krebserkrankungen haben, für Demenzen, für ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Und deswegen gibt also haben viele von den ähm, Apotheken, haben Estron als Bestandteil zurückgezogen. Mhm. Und deswegen arbeiten wir damit jetzt auch nicht mehr, obwohl es sich eigentlich natürlicher anfühlen würde. Weil so eine gesunde junge Frau würde ja selber auch Estron produzieren. Mhm. Aber, ja. Lässt du
0: das mischen oder arbeitest du mit einem Präparat? Ja. oder wie du nee, ich lasse es mischen. Ja, mhm. Dosierungstechnisch, ja. hast du da irgendwie so eine Standard, einen Standard, mit dem du arbeitest? Also du hast ja schon gesagt, Verhältnis 9 zu 1, aber was ja, so? also wenn
1: die Frau halt selber kaum Östrogen produziert, dann fange ich halt an mit einem Milligramm Estradiol am Tag. Wenn sie halt noch, also so die, wie du jetzt genannt hast, so irgendwie mit dem ähm, Estradiol so bei 40 liegt oder so, dann würde ich ähm, eventuell sogar ein bisschen höher starten, wenn das halt eine junge, mhm. gesunde Frau ist, weil zu erwarten ist, dass sie mehr braucht, um vernünftige, auf vernünftige Werte zu kommen. Und mein Ziel ist, eine Einstellung ähm also, zumindest bei allem, bei jedem, der so unter 40 ist, würde ich so versuchen, auf so Werte um 180 rumzukommen. Und ich mache immer einen Östrogenmetabolismus unter einer biodentischen Östrogentherapie, weil ich halt gucken will, wie kommt der Körper damit klar, dass ich von außen Östrogen zugebe, wie kommt die Leber damit klar, wird das alles abgebaut, entstehen toxische Metaboliten. Weil wenn toxische Metaboliten entstehen, dann kann man da sehr gut gegen agieren, indem man die einzelnen Enzyme induziert, also indem man bestimmte sekundäre Pflanzenstoffe und sowas gibt oder vielleicht auch einfach Nährstoffe, die die Enzyme in ihrer Funktion unterstützen. Und dann kriegt man es eigentlich immer hin, dass ähm, der Metabolismus vernünftig ist. Aber wenn man nicht guckt, dann kann mhm. man es halt auch nicht verbessern. Für viele, die jetzt nicht wissen,
0: was es ist, ein Östrogenmetabolismus ist ein Laborprotokoll ja, ja. es genau, ein
1: Laborprotokoll wo man die Abbauprodukte des Östrogens im Urin misst ja. also weil Östrogen wird über einen ziemlich komplizierten Weg abgebaut vom Körper ist halt ein Stoff der den der Körper schwer los wird und der eben zu Stoffen umgebaut werden können die also die Symptome der Östrogendominanz also all das, was das halt eben macht, so Wassereinlagerung, Stimmungsschwankungen, sich verrückt fühlen, Gewichtszunahme, komische Hitzewallung und so weiter. Das, und dann auch aber Neigung zu Autoimmunerkrankungen, zu Krebserkrankungen, Herz-Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das macht eigentlich alles nicht Östrogen selbst sondern das machen die Abbauprodukte des Östrogens. Und hier gibt es halt ein paar, die sind hochgradig toxisch, mhm. die will man auf keinen Fall haben. Und es gibt halt ein paar, die sind, machen fast nichts und die möchte man gerne haben. Und das kann man sich angucken, von welchen sind wie viel da. Und wenn wir halt ganz viel von den Toxischen haben, dann müssen wir daran arbeiten, davon weniger zu haben. Logisch,
0: ja klar. <lacht> ähm, das heißt, die wir haben ja schon häufig darüber geredet, Progesteron machst du ja ganz oft, also du hast jetzt gerade eben ja schon gesagt, ähm, Haut quasi wäre eine Möglichkeit, oral ist das ein bisschen schwierig, weil Compliance und so niedrig. Ich weiß ja, du machst das auch, auch oft Rektal. Ähm, wie ist das? Ist das was, was also die Compliance gut ist? Oder?
1: Ich mache fast, also ich versuche immer zu Rektal und Vaginal zu überreden. Tatsächlich, Haut ist so ein Ding aus den USA, da gibt es halt auch so ein paar Bücher drüber, mhm. weswegen dass da. Meine Erfahrungen mit über die Haut sind ganz, ganz schlecht. Mhm. Also schlechter Wertanstieg. Ja,
0: kann ich nur bestellen. Sch äh, sch
1: äh, schlechte. Ähm, Wirksamkeit, oft dann Umwandlung in Testosteron, was dann halt wieder, ähm, beziehungsweise andere Androgene, was dann Hautstörungen und Hautprobleme macht. Gerade bei dicken Frauen Katastrophe. weil mhm. der da kriegst auch nie wieder raus. Da hängt das dann im subkultanen Fettgewebe und wenn man dann nach drei Jahren noch im Speichel Progesteron misst, kriegt man immer noch exorbitant erhöhte Werte, mhm. weil das halt da dann festhängt. Also ich versuche, ich gebe überhaupt kein topisches Progesteron mehr. Und aus meiner Sicht kommt das auch wieder daher. Entschuldigung, nicht böse sein, liebe Heilpraktiker, aber weil es halt. 3%iges Progesteron-Rezept-frei gibt als Creme und deswegen wird es halt undifferenziert aufgeschrieben, weil sie es aufschreiben können. Ja. Ähm und äh, ist aber, es hat eine ganz schlechte Pharmakokinetik, das versackt im Unterhautfettgewebe. und Also ich mache es überhaupt nicht mehr. Mhm. Und es gibt halt schöne Forschungen, ich glaube von Dr. Mücke, dass die äh, submuköse Gabe allen anderen Gaben massiv überlegen ist. Also dass mhm. die Aufnahme über die Schleimhaut am besten ist. Da gibt es eben, hast du schon genannt, und die Varianten Vaginal und Rektal. Vaginal ähm, ist eigentlich die Methode der Wahl, also das, wo es halt auch zugelassene Medikamente für gibt. Ähm, ist aber von der Compliance die Kapseln, also man nimmt die ja zur Nacht, weil ähm, als Metabolit viel, viel Alupragnadilol gebildet wird und das macht halt so müde. Und dadurch wird der Schlaf tiefer und besser und ist also günstig, das zur Nacht zu geben. Ähm, aber irgendwann platzt diese Kapsel und dann läuft halt das Progesteron raus. Und wer einen sehr leichten Schlaf hat und auch gegenüber so empfindlich ist, wird davon a wach. Und b finden viele Frauen das einfach unangenehm, dass oh. dann da irgendwie sowas passiert. Und wenn man es rektal einführt, dann merkt man das nicht. Also der, der, aus der aus dem Rektum, der Schließmuskel ist fest, der ist zu, da läuft nichts raus. und ähm, Tatsächlich, wenn man das so drüber redet, also gerade bei jungen Frauen, die meisten sind damit völlig d'accord. Also ist die Compliance gut. Und ich glaube halt, dass die Amis das gar nicht machen mit rektaler Gabe, ist, dass die einfach ein Problem haben oder auch vaginal wenig. Die haben einfach ein Problem damit, Dinge in irgendwelche Körperöffnungen zu stecken. Also es wird halt grundsätzlich in Amerika sehr wenig mit ähm, Zäpfchen und mhm. äh, Anwendungen in diesem Bereich gearbeitet. Alternativ, wer das gar nicht mag, gibt es... Ich kann das nicht aussprechen, es schreibt sich Lo ähm, es spricht sich irgendwie französisch aus. Ich beherrsche kein Französisch und versuche es deswegen an dieser Stelle gar nicht erst. <lacht> ähm, also die heißen eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, kannst du französisch? Ähm. Nicht so wirklich,
0: äh, also ich hatte es äh, ein Jahr in der äh, Schule, aber es hatte seinen Grund, warum ich <lacht> es abgewählt habe.
1: Ähm, das sind auf jeden Fall Beißkapseln für die Wangentasche. Okay. Das heißt, die führt man sich in die Wangentasche ein, beißt drauf mhm. und dann wird es nach und nach... Also muss man im hinteren Mund lassen mhm. und dann wird es eben bukal aufgenommen mhm. über die Schleimhaut der Wange. Das funktioniert genauso gut wie vaginal oder rektal. Ähm, hat ein bisschen schlechteren first, Pla pa first Pass metabolismus weil es halt eben nicht über die ähm, untere Hohlvene, also nicht über die Beckenvene direkt äh, weitergeleitet wird, sondern halt erstmal noch ein bisschen weiter durch den Körper muss, funktioniert aber auch gut. Nachteil ist, das Zeug schmeckt super scheiße. <lacht> Ähm, und ja, der, <lacht> das der Begriff ist ja schon
0: komisch, oder? Ich überlege immer noch, wie man das ausspricht, aber Lucet ja, Jean, äh, nee.
1: Ja, so, <lacht> so irgendwie so. Okay. Also eine, okay. Einer meiner Kolleginnen kann das, aber ich weiß, dass ich mich da immer lächerlich mitmache, deswegen versuche ich das okay. gleich. erst. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, also die versuchen das, also das, die Hormone sind super bitter, die Apotheken versuchen das zu über, so über Tünnchen, indem sie da irgendwie Vanillearoma und oh. irgendwelche Süßstoffe reinmachen und dann schmeckt halt wie extrem bittere Vanille okay. und ähm, das schmeckt einfach, also dieser Geschmack ist wirklich auch anhaftend. Also mhm. ich, ich habe es halt auch mal ausprobiert, weil die Patienten sich alle beschwert haben und ich stimme ihnen zu, also es ist wirklich nicht lecker. Also, ist das beim
0: Östrogen äh, das gleiche Problem oder ist das nur beim Progesteron so?
1: Das ist nur beim Progesteron zu so Östrogen ähm, kann man ja, also gebe ich halt, Östrogen geht super über die Haut, also das ist halt ähm, vom ähm, Metabolismus und von der Pharmakokinetik über die Haut perfekt und deswegen wende ich das eigentlich immer über die Haut an, mhm. wenn die Compliance halbwegs da ist. Man kann es halt auch als, als liposomale Aufbereitung oral geben. Mhm wenn man es nicht verhütungsmäßig abnehmen will, sondern einfach nur für gute Spiegel. Dann hat man aber starke Schwankungen. Und das muss man den Frauen halt auch sagen, dass man dann, also es ist für jemanden, der eh schon zur Stimmungsschwankung neigt, nicht die richtige Medikation. Weil dann gehen die halt, also ich weiß nicht, äh, ähm bei Big Bang gibt es eine Folge, wo Howard aus Versehen immer die Östrogencreme seiner Mutter benutzt und dann ähm, furchtbar äh, weinerlich und stimmungslabil wird Und dann sagt er zu seiner Frau, ja, aber ihr seid doch auch immer unter Östrogen. Und dann sagt Bernadette mit ihrer quick stimme ja, aber wir haben auch ein Leben lang Erfahrung, den Drache zu reiten. <lacht> und, und da ist halt viel dran. Und den Drachen muss man reiten können. Mhm. Und wenn man halt ähm, immer oral morgens ein Milligramm einwirft, dann hat man halt erst einen sehr hohen Spiegel und dann im Laufe des Tages wieder einen sehr niedrigen Spiegel. Und das kann erhebliche Stimmungsschwankungen auslösen. Deswegen muss man da immer mit dem Patienten einfach gucken, was ist für denjenigen optimal. Für manche ist das super, mhm. weil die es sonst nämlich gar nicht nehmen. Also weil die es halt über ja. die Haut ja. und mit dem Schmieren und so nicht hinkriegen. Ähm, und für manche geht es halt auch gar nicht. Estrogen kann man ansonsten super als Hautpatches ähm, mhm. nehmen. Also es gibt Pflaster, die das mit drin haben und die das ähm, dann halt auch sauber über die Haut abgeben, über 24 Stunden. Vor allen Dingen für Frauen, die halt unter starken Stimmungsschwankungen und unter ähm, Problemen da leiden, sind oft die Pflaster die beste Wahl. Also ja. die kommen damit am, oft am besten.
0: Ja, es hört sich ja meistens komplizierter an, als es ist. Ich glaube, dieses Compliance-Problem und irgendwo auch dieses, man muss halt ständig nachmessen und immer wieder was Neues machen. Und das ist irgendwas natürlich, was einen irgendwo auch belasten kann. Ähm, aber grundsätzlich wollen wir ja irgendwie alle das Gleiche, ne, dass die Werte gut sind, bzw. dass es den Leuten gut geht. Wenn wir jetzt so zum letzten Beispiel kommen, weil du eben so das Thema Öst Ach, Östrogen jetzt komme ich auch schon durcheinander, Osteoporose angesprochen hast. <lacht> ähm, wie siehst du so dieses Thema ähm, Wechseljahre oder auch sogar nach den Wechseljahren mit dem Thema bioidentischen Hormonen? Weil irgendwann ist es ja natürlich, dass die Hormone absinken oder halt abfallen. Ähm, das heißt, ab einem gewissen Alter ist es bei ihm ja ein bisschen anders. Ähm, sehen wir das ja so oder so, wenn die Leute dann mit Symptomen kommen und ehrlicherweise haben das ja die meisten, viele ja, ja. Ähm, ist das was, wo du dann dauerhaft mit Progesteron, mit Östrogen reingehst oder bist du da eher restriktiv? Äh, wie gehst du da vor?
1: Ich glaube, dass halt so viele Probleme haben und du hast halt absolut recht, es sind inzwischen super, super viele, liegt eben auch wieder an der Art, wie wir leben. Mhm. Also dass unser Leben, ich glaube nicht, dass es für uns so gedacht war, dass Frau nach den Wechseljahren massiv Probleme hat und keine Libido mehr hat und Osteoporose kriegt mhm. und weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch tatsächlich nicht so bei Naturvölkern. Also mhm. da weiß man halt, dass das alles nicht der Fall ist. Ähm, durch die massive Belastung mit ähm, Alu-Östrogen, mit xeno und dadurch die Belastung der abbauenden Organe und der dadurch, die dadurch in den Wechseljahren ähm, sich extrem äh, steigernde Östrogendominanz, bekommen wir eben diese ganzen Symptome. Und hier haben wir halt die klassische Östrogendominanz. Wir haben fast kein Östrogen mehr, also kein natürliches, echtes. Wir haben aber ganz viel Fremdöstrogene aus allen möglichen verschiedenen Quellen, die östrogenärk wirken. Und wir haben halt überhaupt kein Progesteron mehr. Das heißt, wir haben halt eben im Verhältnis, obwohl es mhm. immer noch super niedrig ist, viel zu viel Östrogen. Und entsprechend die ganzen Beschwerden. Und das heißt, womit ich dann als erstes immer rangehe, ist Progesteron. Und das gebe ich dann tatsächlich dauerhaft. Manche profitieren von einer Pause, also wenn man so zwei, drei Tage Pause macht. Das wurde früher immer gemacht, weil gesagt wurde, das schärft den Rezeptor wieder, dass mhm. der nicht ähm seine Ansprechbarkeit verliert. Es gibt neuere Forschungen, die sagen, dass es Bock mist. Also der, dem Rezeptor ist das egal. Progesteron ähm, ist eh ein pulsatiles Hormon, was halt den äh, Rezeptor immer wieder freimacht. Und indem du es abends vaginal gibst, machst du ja dann im Prinzip eine pulsatile Gabel. Und das ist kein Problem. Also muss man keine Pause machen. Ähm, ich mache es trotzdem, dass falls sich halt eine Schleimhaut aufbaut oder so, dass die dann abbluten kann in dieser Pause. Das heißt also, einmal ähm, im Monat
0: zwei, drei Tage Pause.
1: Zwei, drei Tage Pause, genau. Hm. Es gibt manche Frauen, die fühlen sich dann total schlecht in dieser Pause. Denen sage ich dann halt, ja, dann nehmen sie es durch. Das also, habe du ich nämlich auch dann schon dann gehabt, halt auch ja. Wunderbar. Ja. Ähm und ansonsten, ähm, und dann gucke ich eben, wie stabil ist die damit und viele sind damit dann schon total ausreichend versorgt und fühlt sich halt damit super. Ein Teil von dem Progesteron wird in Östrogen umgewandelt, so sodass äh, das dann halt auch fürs Gehirn und so weiter zur Verfügung steht. Und wenn das eben nicht ausreicht, also wenn trotzdem Wechseljahrsbeschwerden da sind im Sinne von Hitzewallungen und Schlafstörungen, weiß ich nicht, mhm. dann bin ich äh, Gibt es bei mir sofort Östrogen? Also dann auch wieder halt ein Bier essen, weil ich der Meinung bin, wir haben heutzutage diese Möglichkeiten. Und ich bin nicht, ja, also ich glaube halt nicht so, ich habe nicht sowas, dass ich denke, es ist von Gott gewollt, mhm. dass wir da jetzt leiden müssen oder irgendwas. Was ich halt auch wieder in dem Zusammenhang wichtig finde, ist, bei mir kriegt halt jeder einen Östrogenmetabolismus. Wen ich nicht stabil kriege mit den Metaboliten, der kriegt auch kein Östrogen mehr von mir, logischerweise, weil ich will ja nicht, dass die Frauen wegen mir quasi irgendwann Brustkrebs bekommen. Mhm. Ähm, und Aber meistens kriegt man das eben sehr, sehr gut hin. Und wie lange dann, das hängt halt davon ab, wie die Frau sich damit fühlt. Also es gibt Frauen, die haben wirklich bis in die 70er, 75er Jahre noch extreme Hitzewallungen. Und wenn, die, wenn man die super physiologisch einstellt, finde ich es halt auch total legitim zu sagen, okay, die bekommt dann halt auch so lange bioidentische Hormone. Ja. Und da ist halt auch ganz, ganz wichtig, ich stelle die nicht ein wie auf die Werte von einer 18-Jährigen. Ne? Also das kann man ja auch machen, so Anti-Aging-mäßig. Mhm. Und es gibt auch Frauen, die möchten das, ne? weil die dann möchten, dass sie weiß nicht, für Ihren jungen Toyboy, den Sie sich angelacht haben, dann da noch möglichst frisch und knackig bleiben. Ähm, das mache ich aber eher nicht, weil das halt das Krebsrisiko tatsächlich erhöht und mhm. da schwierig sein kann und so. Sondern ich versuche die eben halt auf sehr niedrige, stabile Werte einzustellen. Was hier vielleicht noch wichtig ist, es gibt halt eine Restproduktion, vor allen Dingen an Östrogen, aber auch an Androgen der Nebennierenrinde. Und die bleibt meistens, also so mit 50, 55 kommen ja Frauen in die ovariale Menopause. Und dann gibt es nochmal später die androgene Menopause, so mit 70. Und das muss man auch mit auf dem Schirm haben, weil die dann häufig noch einen späteren Einbruch nochmal haben mit den Hormonen. Und gerade auch danach, also nach der Andropause, ähm, kann es sein, dass es Sinn macht, auch noch Testosteron mit reinzugeben in kleiner Menge. Also vor allen Dingen, weil... Also auch da wird nicht viel und nicht gerne drüber gesprochen, aber auch 70-Jährige haben zum Teil noch ein sehr lebhaftes Sexleben und leiden da halt extrem drunter, wenn mm. das alles nicht mehr funktioniert. Und da muss man dann eventuell eben auch mit Androgenen noch mit rangehen, weil das für die extrem lebensqualitätseinschränkend sein kann, wenn das dann auch nicht mehr vorhanden ja.
0: ist. Und wo willst du die haben? Also jetzt nicht vom Testo, sondern vom Östrogen und vom Progesteron her ungefähr, also altersadaptiert? Mm.
1: Ja, also vom Progesteron her so ähm, maximal so um vier rum, mhm. also so nicht besonders hoch. Also ich lasse mir dann auch tatsächlich ähm, Zäpfchen herstellen mit 50 Milligramm, manchmal sogar weniger. Ähm, und im Östrogen so 50 rum, da bin ich dann schon sehr happy mit. Wenn jemand sich super, da finde ich halt auch mal der Patientin zuhören ähm, es kommt ja auch immer darauf an, war das, was war das vorher für ein Typ? Also ich zum Beispiel, ich bin halt ein High-Hormon-Typ, das heißt, meine Hormone sind alle super hoch, also selbst mein Testosteron, ich sehe ja überhaupt nicht so aus, aber mein Testosteron ist immer über der Norm, aber ich habe davon halt keine Symptome im Sinne von Haarausfall oder schlechter Haut oder so, weil die anderen auch so hoch sind und das mhm. halt eben gegen agieren. Ähm, und ich denke, wenn ich irgendwann in die Wechseljahre komme, ich werde mit 40 nicht glücklich sein, weil bei mir ist halt in der ersten Zyklushälfte ist mein Östrogen irgendwo bei 240 und in der zweiten Zyklushälfte bei 350 und das ist halt das, was mein Körper gewöhnt ist. Und wenn man ihm das wegnimmt und sagt, jetzt komm mal klar mit 40, mhm. findet er das wahrscheinlich nicht so toll. Und ähm, also deswegen, wenn ihr das jetzt hört hier, ich kann jedem nur raten, messt mal mehrmals, nicht nur einmal, eure Hormone zu einem Zeitpunkt, wo es euch super geht damit ihr zum späteren Zeitpunkt eine Idee habt, was ist mein Optimum? Also womit habe ich mal ri mich richtig, richtig gut gefühlt? Und dass man dann eben gucken kann, man muss ja nicht so hoch gehen, aber zumindest halbwegs. Und deswegen, ja. also manche fühlen sich dann halt super mit 80 und manche mit 120. Also da muss man halt so ein bisschen auch gucken, ja. wie ist das Wohlbefinden der Frau? Immer auch unter Berücksichtigung eben des Metabolismus, dass ich keinen Überschuss ja. und Schuss an toxischen Metaboliten
0: bekomme. Ja, mega. Ich finde es super, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, weil das ist ja auch genau das, was ich immer sage, so dass man sich so seinen eigenen Referenzbereiche quasi selber mal zusammenmessen sollte und dass wir uns nicht nur daran richten oder orientieren, was irgendwie oberer grüner Bereich oder irgendwie sowas ja. ist, sondern... Es ist eben ja auch
1: nur eine gausche Verteilungskurve, also wir eben, wissen ja nicht, wo wir da liegen. Genau,
0: und das ist ja so ein bisschen... Werte kreieren oder Werte messen, dann, wenn es einem gut geht, um nachher zu wissen, wo man ja auch irgendwo wieder hin möchte ne? oder wo man halt war, als es gut war zumindest. Ne?
1: Ja, ja mega das ist halt wichtig. auch ganz wichtig bei Männern, also wenn, wenn man biodentische Hormonersatztherapie bei Männern macht, also ein High-Testotyp fühlt sich todkrank, wenn das Testosteron im Normbereich in der Mitte ist. Ja, so ist das bei mir. Ist. Ja. So, ich also habe hab ein, hab ein 26er-freies
0: Testosteron, also deutlich über der Norm und ich merke, ja. wenn ich so bei einem unteren Referenzbereich bin, so bei 16, also für den einen oder anderen noch ganz gut, merke ich schon so, boah, also im Moment ist echt Luft raus. So, ja. Ja, genau. Und ähm, für den einen oder anderen wäre das ja ein Wert, der wäre ganz
1: gut. Ja, der wäre ganz gut, ja. Also wo man das halt oft hat, ist bei den Kraftsportlern, wenn die sich halt mit einer, also die wirklich Naturalen, wenn die sich mit einer Wettkampfdiät mit dem Testo dann völlig in den Keller gedroschen haben. Die sind dann noch im Normbereich, also die sind dann absolut noch im Normbereich, aber die fühlen sich halt wie dreimal überfahren mhm. und haben null Fokus und… Ähm, und das ist halt auch ganz, ganz wichtig, dass man da einfach mal guckt. Und es gibt halt auch, also ich habe einen Mann im Freundeskreis, der ein Testosteronspiegel liegt natürlicherweise zehnfach über der Norm. Mhm. Das ist sein Normalwert. Also wir haben mit dem alles gemacht, der ist durchs MRT geschoben worden und keine Ahnung, er hat keinen Hodentumor, er hat keinen Gehirntumor. Das ist einfach so bei ihm. Er findet das natürlich toll, ist so sehr stolz <lacht> drauf. <lacht> Aber ähm, das ist halt auch, wenn der halt mit seinen Werten irgendwie fallen würde, oh. ähm, dann würde er sich wahrscheinlich super schlecht fühlen.
0: Ja, mega. Ich glaube, jetzt noch acht neue Patienten aufzumachen, würde dann irgendwann diese Folge sprengen. Aber ich glaube, das ist eine sehr geniale Folge geworden, weil wir über ganz viele Sachen geredet haben. Und ich habe das Thema ganz, ganz, ganz oft, dass irgendwie die Gynäkologen sich querstellen. Also für die Leute, die bis jetzt dran geblieben sind, gerne diesen Link einfach mal eurem Gynäkologen sonst schicken, damit der sich auch ein bisschen <lacht> fortbilden kann, sodass wir da irgendwo langfristig hinkommen. Weil ich habe wirklich alle zwei Wochen der Apotheke die Diskussion dass die, die, die Apotheker dann meinen Patientinnen sagen sie sollten das doch nochmal vom Gynäkologen abklären lassen weil ich ja kein Gynäkologe bin und äh, ich schon zweimal mit der Apotheke äh, diskutiert und die gefragt haben ob die einen Dachschaden haben ähm, aber ja so ist halt das System so ja können wir nicht viel dran ändern außer ständig solche Folgen aufzunehmen und halt ähm, aufzuklären von daher. Da
1: wäre mein Tipp, Versandapotheken. Ja,
0: das ist tatsächlich eine gute Idee. <lacht> ja, definitiv, da bin ich bei dir. Da müssen wir nochmal drüber reden, welche dann da sinnvoll sind und gut sind. Ähm, aber Simone, vielen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, die meisten kennen dich ja. Ansonsten kann man dich überall finden. Eigener Podcast, Phoenix Podcast. <lacht> ähm, bei Instagram, Dr. Simone Koch. Hast jetzt ja gerade auch die 60.000 geknackt. Also nochmal Glückwunsch. Ja. <lacht> ähm, und ähm, ja, die letzten Worte gehören dir. Ich danke dir ganz, ganz herzlich äh, für deine Zeit. Ich weiß ja auch, dass die sehr begrenzt ist. Und ähm, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, du hast die letzten Worte.
1: Ich danke dir auch und was ich gerne noch kurz sagen würde ist, ähm, was viel gemacht wird, also wir haben mit Timo und ich jetzt ja auch besprochen, also lasst euch nicht unbedingt orale Therapie für Hormone aufquatschen. Für die meisten Hormone ist oral die schlechteste Wahl. Und ähm, es gibt halt da so eine Therapie, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber die sehr beliebt ist. Also der Typ ist inzwischen fast 100 und immer wenn der Erfinder von was fast 100 ist, sollte man überdenken, ob das noch wirklich up to date ist. er mit R an? Ja, ja
0: okay, perfekt, gut. <lacht> Gut, dann könnt ihr danach ja mal googeln.
1: Ja, genau. Also es ist halt oft bei solchen Sachen, manche Therapien sind einfach von alten weißen Männern erfunden worden und halten sich dann super krampfhaft, mhm. auch wenn äh, es längst wirklich was Besseres gibt.
0: Ja, ja wunderbar. Vielen Dank dir. Und ähm, ich würde sagen, hoffentlich bis bald.
1: Ja, <lacht> prima.
0: Ja, perfekt.
1: Also, so, wir müssen nicht.